0: Bienvenidos al episodio 90 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Matemáticamente el equipo ya está fuera de la lucha por el play-in y es que el tanque de Oregón sigue avanzando a todo gas. Pese a la inesperada victoria de anoche contra unos Minnesota Timberwolves que por otro lado se están jugando la vida en ese ring multitudinario que es el acceso a play-in y a playoff. Se repite la pesadilla de la pasada temporada con estos quintetos que no quedarán en la memoria de nadie realmente a no ser que sea para hacer memes y pues explicar chistes graciosos. Pero hay una gran diferencia con la temporada pasada eso sí... Por un lado está el factor Wemby, eh, el año pasado no había un premio tan gordo, eh, bueno, un premio que tampoco tocó por otra parte, pero no me refiero a, a buenos proyectos o esperanzas en el draft, sino a lo que ya tenemos. En medio de la tristeza de jugar siempre a perder, algo que no es nada agradable para los aficionados, una estrella brilla más que el resto y esa estrella no es otra que Shadon Sharp. Nuestro rookie ha cogido velocidad de crucero y demuestra que tiene talento y potencial a raudales, pero no solo eso, ¿eh? también demuestra que la temporada que viene tiene que tener minutos sí o sí, porque todo parece indicar que si sí se los dan, que eso está por ver con Chance Billups en el banquillo, pero si sí se los dan, este chico puede volar muy, muy alto. Fuera de Shadow Sharp, eso sí, el desierto más absoluto, porque el, el equipo ahora mismo está con un balance de 33 victorias, 45 derrotas, en lo que ya es el quinto peor balance de la liga. Eh... Eh, además, con un partido de colchón respecto a Washington y Orlando y medio partido sobre Indiana en busca de este quinto lugar que, bueno, pues al final te da un 10,5% de posibilidades de draftear a Víctor Wembanyama. Eh, a nivel estadístico, el equipo sigue desplomándose. Si vamos a, la, a, las, a las estadísticas que nos da la web de la NBA, ahora mismo los Portland Trail Blazers son el decimosexto equipo en cuanto a rating ofensivo, perdiendo seis posiciones respecto a la semana pasada. El vigésimo séptimo en cuanto a defensive rating, ahí se mantienen en el vagón de cola, pero evidentemente por detrás equipos eh, peores que los nuestros. Y en cuanto al rating, también pierde una posición, se sitúa en el puesto 25. En el episodio de hoy me acompañará Nico, aficionado del equipo, un poco para compartir impresiones sobre lo que estamos viendo y sobre lo que nos espera. No habrá crónicas, igual que la semana pasada, estos partidos tienen muy poco que rescatar. Sí habrá daytime, time, por eso evidentemente, eh, pese a el, el, el juego de tanqueo que vemos, bueno, pues hay que, hay que destacar las cosas buenas, las cosas positivas. Pero bueno, antes de todo esto, vamos a ver, como siempre, qué ha pasado en Rip City esta semana. Y empiezo como siempre por la enfermería aunque ya tenga poca relevancia no comparado con otros momentos de la temporada eh, eh, la franquicia lanza un tweet antes de los partidos con el reporte de lesiones y este injury report no ya no es un tweet sino que son dos con tantos jugadores eh, fuera pues se, ne se necesitan más caracteres se necesita más espacio pero bueno en cualquier caso como decía esto es algo irrelevante a estas alturas Sí decir que Kion Johnson se rompió un dedo en el calentamiento de uno de los partidos, así que no le veremos más esta temporada, y no por taquear, sino por motivos reales en su caso de salud. La noticia de la semana que se rompía bueno, pues a final de la semana pasada ha sido el acuerdo que se ha alcanzado entre la NBA y la NBPA, es decir, la Asociación de Jugadores y la Liga, en cuanto al nuevo convenio colectivo. Eh, esto era muy importante porque se ha, se ha conseguido, como siempre suele ser, sobre la bocina y eso pues quiere decir que no habrá lockout, es decir, no habrá cierre patronal. Seguiremos teniendo partidos normalmente el año que viene. Eh, el convenio es muy largo para desgranarlo en detalle. Eh, además, que todavía no se ha publicado todo, vamos a ir viendo seguramente durante los próximos días alguna pildorita más eh, de, de cosas que... Bueno, pues que de las que se van haciendo eco eh, los insiders. Pero bueno, eh, pese a no desgranarlo, sí que os dejo algunas pinceladas de lo que ya se ha publicado. Eh... Así como cosas importantes, es decir que hay un mínimo de 65 partidos jugados eh, para poder optar a los premios y trofeos de final de la temporada, estilo MVP, quintetos All-NBA, etc. Esto es algo que se venía pidiendo a gritos. Los quintetos eh, All-NBA además dejarán de ser por posiciones, así que simplemente serán los 5 mejores jugadores jugadores. Eh, o los que se estime y considere que son los cinco mejores jugadores en, en, en estos primer, segundo y tercer quinteto, eh, pero ya no tendrán esta bueno pues eh, esta norma, no que, que era un poco rígida de las posiciones, que por ejemplo había desplazado en alguna ocasión a Joel Embiid al segundo quinteto, siendo el segundo jugador en las votaciones por el MVP, ¿no? algo que generaba un poquito de, eh, pues, vamos a decir, una incongruencia. ¿no? En este caso, en la liga, siendo más poco posicional que nunca, pues los quintetos eh, All-NBA van en esa línea también. Habrá un torneo en medio de la temporada, esto esta especie de copa de la NBA. Eh, esto era un secreto a voces también, ya se habían dado muchos pasos para avanzar hacia él. Parece ser que será en noviembre eh, la, digamos la fase clasificatoria y luego eh, se celebrará pues eh, a único partido en campo neutral la final en las vegas parece ser y habrá un premio de 500 mil dólares para cada jugador del equipo ganador a modo de incentivo también se publicaba que habrá un segundo límite salarial que marcará nuevas restricciones esto está un poquito pensado para equipos como los warriors o los clippers no que básicamente eh, les importa bien poco pagar muchísimo impuesto de lujo, ¿no? entonces para ir reducir estas ventajas eh, que generan eh, básicamente pagando, eh, pues superado un cierto segundo límite ¿no? por encima del impuesto de lujo, eh, habrá restricciones formales de cara a confeccionar el roster, no habrá eh, mid-level exception, hasta ahora en la mid-level sí se pagaba lujo se convertía en la tax paying mid-level que era, como bueno pues básicamente un 60% del valor de la mid level en este caso no tendrán eh, acceso a esta herramienta que es muy útil para firmar jugadores de un cierto nivel tampoco podrán pescar en el mercado de buyouts eh, y además hay limitaciones adicionales en cuanto a los traspasos repito eh, si queréis ver el detalle eh, bueno, se puede consultar en muchos sitios eh, hay, hay muchas cosas muchas cosas por ver también decir que la marihuana ya no será considerada sustancia prohibida, algo que alegrará a muchos jugadores. Y también, eh, una cosa curiosa, es que habrá un tercer hueco en los rosters para tener contratos two Y decir que en este último tramo de la temporada, los Blazers han firmado a varios jugadores, eh, un poquito para hacerles manejadores del tanque, y, y, y bueno, pues de este modo darles minutos en este tramo final de temporada. El primero en firmar era Skylar Mays eh, en un contrato de 10 días. Eh, Skylar Mays, un escolta de 25 años, fue pick 50 en el draft de 2020, elegido por Atlanta. Ha jugado 61 partidos en la NBA, pero estaba actualmente jugando la G League, donde ha promediado esta temporada 19 puntos y 6 asistencias. Llevará el dorsal número 8. El último jugador en vestirlo fue bueno, pues otro jugador de circunstancias de tanqueo como fue la temporada pasada, Brandon Williams. También se firmaba Shaquille Harrison, también por un contrato de 10 días. El caso de Shaquille Harrison con más experiencia, base, 29 años, 175 partidos en la NBA, la mayoría en los Chicago Bulls, aunque también jugó en Denver y en algún otro equipo. También venía de jugar en la G League en este caso. Donde ha promediado 13,6 puntos, 6,2 rebotes, 8,3 asistencias y 2,1 robos. Y el bueno de Shaquille lleva el dorsal doble cero que vistieron otros ilustres antes que él, como Enes Kanter o Carmelo Anthony. Y para cerrar este trío de contrataciones, el, el tercero en Discordia es Jonathan Williams. Eh, nunca había... Primera vez que, que veo este nombre de Jonathan. Eh, Contrato de dos años, el segundo no garantizado. Eh, escolta, 24 años, eh, sin experiencia en NBA. Ha estado esta temporada en la G League, donde ha promediado 14,4 puntos, 4,5 rebotes y 2,2 asistencias. Eh, decir que, como este es un contrato normal, entre comillas, y no de 10 días, eh, se ha tenido que cortar a Ryan Archidiácono para hacerle hueco en el roster. Y bueno, pues el bueno de Sinathan lleva el dorsal número 23, que antes vistieron... Eh, bueno, pues ilustres como Ben McLemore o Robert Cohn. Y antes de cerrar el capítulo de actualidad, dedicar unas palabras a la retirada de la Marcus Aldrich. Eh, la retirada de Aldrich era algo que ya era así prácticamente de facto, porque estaba sin equipo y, y tampoco sonaba ¿no? en, en, en ningún rumor, ya se ha pasado la el deadline de jugadores que podían entrar, ¿no? eh, digamos, pues tras el mercado de buyouts eh, desde la agencia libre para reforzar a contenders de cara al playoff. Entonces en el momento que no estaba, estaba sin equipo ahora, pues como decía, de facto ya una retirada informal. Eh, bueno, decir que lo anunciado por Twitter y la Marcus Aldridge eh, no podemos perder de vista que ha sido un jugador clave en la historia reciente de los Portland Trailblazers, Siempre nos quedará la duda de si, qué habría pasado si se hubiese quedado y hubiese compartido camino con, con Demian Lillard, ¿no? Aquel, aquel maravilloso equipo eh, de Demian Lillard, Wesley Matthews, Nico Batum, Aldridge y Robert. Eh, eh, perdón, Robin López. Eh, bueno, pues este equipo que pudo haber hecho cosas y al final, pues por A o por B, no fue así. Se rompió. Y con él, pues eh, Aldridge tomó camino de Texas hacia San Antonio. Su salida sí que es verdad que dejó un sabor amargo, porque bueno, pues evidentemente el que era por entonces jugador franquicia se fue en la agencia libre a cambio de nada, pero hay que decir que su impacto fue innegable. Hubiese sido bonito, tal vez, que firmase un contrato de 10 días para corregir este error de su salida y de este modo también retirarse como jugador de los Poland Trailblazers, pero bueno, no ha sido el caso. También hay que decir que Aldridge tuvo la oportunidad de firmar en su momento, pero eligió a los Nets buscando. Buscando un anillo y luego pues ya nunca se dio, parece ser que nunca estuvo la posibilidad de la, encima de la mesa Ni por parte de la franquicia ni por parte del jugador eh, de hacer tal cosa Bueno, en cualquier caso ha tenido una gran carrera, sigue siendo el máximo reboteador de la franquicia El máximo reboteador histórico de la franquicia, tercer máximo anotador y cuarto mayor taponador no Es decir, una muestra de lo importante que ha sido su paso por Oregon últimos compases de la temporada, últimos malos compases, eh, yo diría de la temporada. Y hoy, pues, para comentar un poco la situación, expectativas, sensaciones, me acompaña un oyente del podcast, Nico, fan de los Blazers. ¿Qué tal estás, Nico?
1: Bien, aquí estamos, bien, muy bien.
0: Eh, lo primero, solo, solo preguntar a la gente ¿no? un poquito cómo cómo se aficiona al equipo. Cuéntanos un poquito cuál es cuál es tu historia.
1: Bueno, mis a, a a lo que son a, a la NBA llevo aficionado desde pues desde pues no sé, mi primer contacto con la NBA os pues diría que fue te diría que fue desde la, creo que fue el All-Star del 88, 87, 88. Y ahí un poco empecé, no con los no con los Blazers, aunque los Blazers sí que jugaron ahí dos finales que bueno, que sí que, que sí que las vi porque aquí en España no se veía la la temporada, pero las finales sí Y bueno, pues eran dos equipos que, que llegaban Aparte de que, bueno, el hecho de que Fernando Martín Llegara a los Blazers, eso también le daba un punto De que por lo menos sabía que existían los Blazers Porque claro, te pilla en unas edades Que tampoco controlas mucho Y nunca he sido así fan tampoco De ningún equipo, claramente, más por razas Más por jugadores que, que por equipos Y este año, pues bueno, pues eh, me enganché Casi que accidentalmente A los Blazers y, y desde el, No sé desde el, Prácticamente el mes de octubre eh, pues eso, estaba ahí siguiéndolos y, y, y me he hecho ahí un poco, pues eso, no sé si fan, pero un poco seguidor ahí, sí, un poco ahí, sí, un poco sí.
0: Sí, el meses de octubre en que éramos felices y no lo sabíamos, Énico. ¿eh,
1: sí, empezamos justo cuando empezó ver los partidos íbamos, íbamos líderes de, no sé si de la NBA, del oeste seguro. Y bueno, eso ya ha cambiado bastante.
0: Sí, ha, ha llovido mucho, ¿no? Parece ser que. Fíjate que yo pensaba cuando empezaba, antes de empezar la temporada, yo repetía, ¿no? En, el, en, en este micro muchas veces que, en mi opinión, el equipo a lo mejor era uno de estos que arrancaría despacio, que iría cogiendo ritmo, ¿no? Hasta encontrar un poquito su, su manera de jugar, pero parece que ha sido totalmente al revés, ¿no? Un equipo que empezó como un tiro y, y bueno, se ha deshinchado, como un globo que explota y ya no queda nada.
1: Sí, este año encima sí, porque a veces siempre hemos tenido el tema de las lesiones y tal. Este año no ha habido lesiones. Lesiones importantes los el, el cinco inicial básicamente sí que han habido, se han perdido partidos, pero, pero no se han perdido muchos partidos. O sea, no. Incluso el otro día también viendo estadísticas eh, es de los de las mejores temporadas a nivel de a nivel de números de, de lilar de de, de de Simons, de, de Grant incluso también y de Nurkic. O sea, no es que hayan hecho malas temporadas, pero el equipo como equipo no no, no ha funcionado. LILAR yo creo que ha sido su mejor año. Sí. Sin, sin, vamos,
0: a nivel de anotación seguro eh, ha, ha hecho to, todo lo que ha podido lo ha hecho desde luego no, no se le puede echar. O sea, no numéricamente puede no,
1: numéricamente y sobre todo en ataque no encuentras una, una explicación para lo que para lo que para donde hemos acabado vamos.
0: Sí y, y ahora yo creo que a estas alturas mucha gente ya eh, bueno pues empieza o si ya viene pensando que a lo mejor gran parte o al menos el, el principal responsable de esta situación, no yo creo que todos los ojos apuntan a Chansey Villaps. Eh, ¿qué te parece su gestión de, de la temporada en general, pero también pues de le, lo, las rotaciones, los partidos, etcétera?
1: A ver, yo creo que ya sabes que soy crítico, <risas> bastante crítico con, 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 con Villavs, ¿no? Entonces, eh, eh, no me gusta... También a lo mejor es porque vengo de la época en la que en la que vengo y el tiro de tres puntos era bueno pues un arma ahí, no pero no la base de, de los de los partidos ¿no? Y este año los Blazers eh, eh, se han olvidado de la pintura o sea no juegan no juegan dentro juegan es que no hay no hay movimiento de balón no hay no hay, no hay penetraciones a Aro Que saquen un balón para un triple No, tiran el triple directamente en un montón de jugadas Incluso Nurcic, no sé, no sé los números Pero creo que ha tirado más triples que ningún que ningún otro año sí. Te diría que, 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 que o sea Yo soy de, de los jugadores que tiene eh, Evans me, Por ejemplo, me, me parece un jugador que, que, que dentro de las posibilidades que tiene Ha rendido un poco hasta por encima De lo que se podía esperar de él Porque es, es la única referencia interior que teníamos y, 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 y un poco estaba ahí y en el sentido del entrenador, pues, eh, a ver, yo, no sé, sin tener mucha idea, te diría que le, le, la culpa la culpa o la responsabilidad en este caso es suya totalmente. Porque se supone que es quien debe quien debe de, bueno, de organizar el ataque, sobre todo el ataque, y, y quien debe de, de decidir cómo jugar. No sé, qué, no sé qué responsabilidad o qué peso tiene Lilar en todo esto, porque hay... Estamos a muchos kilómetros de distancia, pero pero creo que es un tema que tienen que solucionar este verano. Porque plantilla, plantilla sigo pensando. Ayer, por ejemplo, vi el partido contra Sacramento y, y me, comparando jugadores no tenemos peor plantilla que Sacramento. O sea, yo no sé. O sea, yo veo a Sacramento que está tercero del oeste, que tiene que tiene a Sabonis, que tiene a Fox, tenemos nosotros a Lillard, tenemos a Grant, tenemos a Simons. Tenemos a Nurcic. Pero hombre. no juegan. ¿no? Y entonces ahí sí que creo que bueno, pues tiene su, su, gran, su gran parte de responsabilidad. Sí, hombre no por sé. hombre.
0: Tal vez sea la mejor plantilla de los últimos cuatro años seguro ¿no? porque al final es lo que tú dices el eh, Lillard ya lo teníamos pero Simons este año ha tenido un rol más importante y, y Grant es el mejor alero a, a mi modo de ver es el mejor alero que que tiene este equipo en mucho tiempo pero sí. no.
1: no 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 ha cojado sí que es verdad que no tenemos y yo sí que lo echo de menos no tenemos un cuatro que juegue que juegue de 4 no tenemos un base que juegue de, de, de base tenemos muchos jugadores en la en esa posición de uno 2 porque Simon eh, no es un base tampoco, Lillard tampoco ha sido nunca un organizador de tampoco eh, y, y, los, y los los que están los que están viniendo pues eh, Little también se ha ido un poquito para afuera, Chat eh, que me parece me parece que es un, me parece que es un tío que es a, a, a dos tres años vista puede ser un gran jugador pero también lo han utilizado para dejarlo en una esquina para buscar el triple básicamente y, y que se busque la vida él en rebotes de ataque y eso sí, espectacular el tema de lo que salta el chaval porque me parece increíble. Es, es la única la alegría, te diría, de la temporada porque cada, cada, cada día te deja un par de highlights, pero espectaculares. Pero no nos podemos quedar con eso si, si buscas, no te digo el anillo, si buscas eh, bueno, pues jugar playoff que jugar Porque yo seguía pensando hasta hace un mes que podíamos seguir jugar playoffs Yo no tenía... Realmente pensaba que se podía llegar hasta ahí.
0: Sí, hombre, era el objetivo que estaba marcado a principio de año, sin duda. Eh, como tú dices, por plantilla me parece que, que es totalmente factible. Viendo cómo está lo este, además de este año de igualado, eh, a poco que se hubiese rendido, ya no te digo por encima las posibilidades, sino simplemente cumpliendo las expectativas el equipo hubiese estado ahí. Y, y bueno, pues nos encontramos en una situación ahora donde donde rememoramos un fantasma de, de la pasada temporada, que es pues ya mirar al draft, tanquear, mm. que jueguen los chavales. Y, y bueno, pues claro, partidos un poquito ya difíciles de ver no en este último tramo de la temporada. Sí, hombre, ahora
1: ya, ahora ya, está, ya no tienes opción. Ya, ahora ya está claro que, bueno, pues que... Aún así, bueno, pues aún así me parece también alucinante, lo, lo, lo estaba mirando esta mañana, la gente sigue llegando el, el Moda Center, es, es, es tremendo y, y eso, ostras, es valorable, es para valorar, ¿eh?
0: Hombre, desde luego, ¿eh? siempre, en ese sentido sí que se puede decir que, que porla tiene una afición de 10, ¿no? Porque siempre está con el equipo, yo, una de las cosas que más me gusta, de que lo ves un poco desde la distancia, ¿no? Pero al menos en las retransmisiones aprecia, así es que es un campo además muy ruidoso. Cuando, que, ah. que, bueno, pues que te da un poco esa, esa sensación del ambiente que hay, del apoyo que tiene el equipo. Y, y bueno, pues qué decir, ¿no? En este último tramo donde ya no juegan las estrellas, el hecho de que la gente siga yendo al estadio, pues habla mucho a favor de, de la afición, desde luego. Mencionabas al principio, antes cuando estás hablando, del tema de que, de que no se ataca la pintura cuando se juega, ¿no? En esta manera de jugar de vilas eh, Pero yo recuerdo al principio de la temporada eh, un equipo que defendía muy fuerte y que buscaba el robo para salir rápido en transición, ¿no? Josh Hart se hinchó a hacer mates mientras estuvo con nosotros en la primer tramo de temporada incluso Jeremy Grant eh, y, y, y todo eso pues se, 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 ha, se ha diluido, ¿no? Porque al final el equipo jugaba bien, si no, no hubiese estado las primeras semanas allá arriba lo que pasa que esa identidad que parecía que se había puesto sobre, sobre el parquet desaparece y, y uno no sabe muy bien por qué
1: Hombre, yo creo que creo que Josh Hart, eh, creo que el traspaso de Josh Hart al final ha salido mal, no, no, sé, si, o sea, no sé si la idea estaba mal pensada pero, pero Josh Hart a este equipo le aportaba, le aportaba muchísimo, sobre todo, sobre todo creo que le aportaba una, una, una intensidad de juego y, y, y muchísimo rebote, por ejemplo Grant, Grant que es un jugador de, bueno es un 3-4 es el, es, el, es el jugador, está mirando datos, es el jugador que menos rebotes coge de la. O sea, menos, quitando a Simons, es el jugador que menos rebotea por, por, por posesiones. ¿no? Por, y el tío juega, el tío juega muchos minutos. Y no es un. Son jugadores que no le meten intensidad. Eh, que, se, o sea, que, que buscan un poco no sé, que a lo mejor queda un poco feo pero que, que van un poco a lo fácil al, al, al tiro de tres, mm -hmm. al dos botes y, y tiro de seis metros, o sea que no no buscan el contacto y no buscan jugar duro creo que ahí también la, es Villors es, es un poco que tiene que marcar el tema, no sé si no sé si si desde el banquillo se puede modificar esas cosas yo recuerdo a Grant otros años y me, la sensación que yo tenía de él era que tenía menos tiro que anotaba menos, sobre todo el de tres, que, te, que anotaba menos de tres o que tiraba menos de tres. En cambio, que era un, era, era un, un, un 3-4 fuerte que podía jugarte al, al poste y tal. Y, y no, se juega, no, se juega al poste. De hecho, he visto muchos partidos en los cuales cuando el balón sale debajo de del aro, de, de que tú juegas al poste y sacas un, para un tiro abierto, no, sé de estadísticas porque no, lo has encontrado, pero la, la, el acierto sube, sube tremendamente. Cuando, cuando tú mueves al equipo, cuando, cuando el, el, el equipo, el, el equipo que está defendiendo tiene un trabajo y, y, y luego, bueno, pues ese, ese exterior que recibe para un tiro, lo tienes liberado, pues el, el acierto evidentemente es mucho mayor. Pero no se trabaja eso, no, no se trabaja. Entonces sí que creo que por lo que me decías de Hart, Hart aportaba otras cosas, y, y el único que entre comillas no tenía ese tiro de tres nos deshicimos de él y, y, y básicamente Redis, que es el que ha ocupado su puesto, vuelve a jugar también de lo mismo. Es un jugador que, que físicamente también puede aportar mucho, no aporta tanto como podría. Numéricamente le ver los números y parece que ha sido un, un buen cambio, pero, pero en la realidad lo que encuentras es que es un equipo que, 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 que como grupo se ha, venido, se ha venido abajo con la pérdida de Grant. Me quedaba la, me quedaba la, la esperanza de... de, de... Se me ha ido el nombre ahora el chico este que se fue que ha vuelto a warriors eh, gary payton ah. de payton ah. a ver sí sí un poco de, pero sí, le metió un poco de intensidad pero tampoco no o sea grant, creo que grant daba más de lo que de lo que de lo que numéricamente ofrecía de hecho lo, creo que los Knicks lo han lo han aprovechado lo han aprovechado muy bien pero muy bien y ahí creo que ahí creo que se perdió un poco desde luego
0: Sí, un traspaso más eh, pensando en. en el verano, ¿no? Tal vez no querían pagarle lo que. lo que seguramente va, va, va a recibir sí. en, el, en el mercado de agentes libres. Y bueno, pues buscaron un traspaso que yo creo que era eso, ¿no? A nivel deportivo se sabe que era un. digamos, una. Una bajada de rendimiento, porque como tú dices, Reddish fíjate que yo cuando lo veo jugar pienso, tiene todas las condiciones para ser un super jugador en esta liga porque es alto, es rápido, brazos largos, tira bien, pero... No sé por qué, pero no acaba de, de, de,
1: de, de no. estar a ese nivel. Pero es que el otro, el, otro, el otro que nos ha venido, Kevin Knox, es algo parecido. Yo me acuerdo cuando los, lo veía de rookie en los Knicks, parecía que iba a ser también un jugador. Y es otro que, que parece que o sea, lo ves ahora y parece que lleva jugando 15 años en la NBA. Y el chaval tiene, tiene 24 años, creo, o, 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 o 25. Y, y le ves una cara de que está, está desmotivado. Y está, está, o sea, me da pena de verlo jugar a. a, a a Knox con las posibilidades que, que puede tener. Redis no está en ese no, no lo veo en ese punto, eso sí que te lo digo también, a Redis sí que lo veo más aprovechable, pero, pero no veo que esos jugadores sean los que nos vayan a dar algo para la campaña que viene, yo no lo veo, no lo veo. No,
0: yo, yo, yo tampoco, sí, de hecho, Nox me extrañaría incluso que estuviese en el equipo el año que viene si se quiere competir y Redis... Habrá que ver. Desde luego, como hombre en la rotación, a mí no me importaría, pero desde luego no no, no creo que, que pueda ser, si queremos que este equipo tenga éxito, no creo que se le pueda considerar como una pieza clave, ¿no? Ni mucho no. menos.
1: No, porque aparte si se supone que tienes que, a, a Shad creo que tienes que darle minutos y tienes que darle ya responsabilidades, no de no de meter 10-15 puntos, sino responsabilidades importantes, igual que a Simons, este año también se las han, se las han dado. Sí que es verdad que a lo mejor a mí yo, no sé, me hubiera gustado algo más a nivel de, a lo que comentaba antes, a nivel de, de, de pues eso, de, de, de juego más duro hijo Pero bueno, esos, esos son los jugadores que tenemos y, y, y creo que, que, que Orlando no está para hacer ahora reconstrucción. O sea, yo pienso que lo que vaya a pasar este verano eh, puede ser que nos pudiese interesar que... que un traspaso de, de Simons e incluso de Lillard pero creo que eso no va a pasar y creo que no debe de pasar tampoco, creo que, creo que debemos de trabajar lo que hay y, y, y creo, que hay, creo que hay gente para poder hacer un equipo. Pensando que Grant no va a seguir, o sea, yo por ejemplo soy de los que pienso que Grant no va a seguir, Grant es a gente libre y no sé si puede hacer, puede hacer un sink and trade o, o simplemente a gente libre y perderlo, no lo sé, pero creo que... Cada año que viene creo que Lillard, Sharp y Simons son tres fijos que juegan básicamente de lo mismo. Y eso en sí es un problema, pero creo que son tres fijos, por lo menos para el año que viene.
0: Sí, a ver, sí. Simons es un, poco un jugador que la franquicia siempre ha puesto muchas esperanzas en él y, y el contrato que le dieron lo demuestra sí. y Sharp esta temporada lo que está haciendo... Ahora en, en este último tramo, que, le, que básicamente es el que le han dando barra libre para hacer lo que quiera, nos sí, está sí, demostrando sí. que este chico se puede, se, puede... se puede hacerlo.
1: claro Exactamente.
0: Entonces, bueno, eh, habrá que ver. Yo personalmente creo que, que Grant, si no renueva, será porque no quiere, porque creo que la franquicia sí que le va a poner un buen contrato sobre la mesa. Eh, por Primero porque se traspasó por él Sabiendo que iba a ser agente libre en breves Y luego porque al final creo que encaja bien Otra cosa es que a lo mejor pues Quiera más dinero del que le
1: están dispuestos sí, a dar bueno, Sí, eso, eso, eso esos son los temas del verano <risa>
0: Exactamente <risa> Entonces sí. eh, yo personalmente sí que cuento con con ya te digo con que seguramente seguirá pero bueno el, 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 la, la agencia libre nunca se sabe ¿eh? y menos con sí, este con sabes. este equipo que al final eh, ya se sabe que hombre claro
1: si, si son gentes al final también evidentemente el, el, eh, los contratos son los contratos mm. pero yo desde lo mismo desde desde aquí yo pues Pienso que la gente también quiere competir. Que llega un momento en que, en que quiere competir. O sea, Lilar sabe lo que es jugar en unas finales de conferencia. Eh, o creo que ha llegado. No sí, 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 me... sí, 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 sí. Sí que ha llegado, ¿no? Sí, claro. o sea Ya, me... ya, ya pienso y digo... Pero el resto no. El resto que... Que, que gran viene de los, también de los Pistons, que, que ha estado allí también sufriendo... No te... O más de lo que ha estado aquí. Entonces, eso de querer competir, eso tiene que ir ahí. Entonces, bueno, pues... pues... Pues tendrán que valorarlo. Gran va a tener ofertas. Esto lo, tengo, lo tengo claro. Gran va a tener ofertas. Eh, con lo cual, bueno, pues. Eh, evidentemente, si Gran no, sí que tienen que buscar. Tienes que, tienes, tienes que buscar un, un, un 3-4 fuerte. Incluso un 5. Lo que pasa que yo. Ya sabes, eh, Nurcic no es, mi, no es mi, mi ojito derecho, ¿no? Pero, pero, pero es lo mismo. O hay que sacarle más rendimiento o, o hay que. Hay que hacer algo ahí, hay que hacer algo. Yo
0: creo que hay que hacer algo ahí. Eh, yo soy de ah, los que Nurkic sí. le, le gusta, eh. me gusta como jugador y creo que con todos sus defectos, porque los tiene, eh, especialmente el, el tema mental, sabemos que es el principal sí, 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 problema sí. De, de Nurkic. Creo que es un jugador que está totalmente desaprovechado en, en, en cómo juegan sí. los Blazers, porque es un tipo que la única, en el único momento en el que se le da el balón es para que juegue un uno contra uno en el poste, cuando es un jugador que tiene recursos pero no acaba muy fuerte. Eh, entonces creo que ese, por ejemplo, tú antes hablabas no de meter el balón dentro y sacar o buscar un buen tiro Nurkic es el jugador perfecto para hacer eso porque tiene buena visión de juego y lo sí. podría hacer pero se sabe que cada vez que se le da la bola dentro es para que la acabe él no hay, no hay ni, ni siquiera nadie en, en, en el parquete en ese momento considera que puede pasar otra cosa, lo cual es un error y luego en defensa no es el mejor defensor de la liga pero yo sí que creo que es eh, una buena es referencia un para que tener mucho espacio.
1: claro es un jugador muy grande o sea, claro. Eso, eso claro eso te que trabajarlo y hay que hay que sacarle el rendimiento el rendimiento justo claro evidentemente si le dejas a Anuchis que defienda uno contra uno pues eh, también a lo mejor tienes que plantearle ayudas tienes que hacer más cosas no lo sé pero pero bueno ahí está el trabajo del, del entrenador claro o sea es que ese es el trabajo del entrenador porque eh, muchas veces también yo eh, viendo viendo ¿qué te digo que veo, veo 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 a todos los equipos y yo, por ejemplo, este año me ha encantado el, el, el chaval de los jazz. El, el... Ah, el, el ah, el Kessler. Kessler, correcto. Eh, pero esos tipos de, de jugadores que... ¿Qué porcentaje ya son así y qué porcentaje es el entrenador el que, el que los hace trabajar así? Yo creo que, que si Kessler hubiera caído en un equipo tipo Houston, no hubiera ni jugado. Sí, sí. En cambio, el, 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 el Will Hardy, el... el, 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 el el entrenador de los Jazz, bueno, eh, empezaba la temporada como, como tirada, como perdida y, y ha, sabido, ha sabido manejar y ha sabido hacer un, un, un trabajo que desde fuera parece, parece increíble, como, aunque ahora ha acabado, está igual que Portland, también es verdad, está, está, está en la nave abajo. Pero la sensación que ha, dado, que ha dado los Jazz es que sin tener nada, porque realmente tampoco tienen nada, han estado, han estado ahí arriba y han estado compitiendo. Y, y Kessler se ha convertido en un jugador que, que bueno, no, no te va a meter probablemente a lo mejor 15 puntos de media nunca. Pero, pero un jugador así que intimide, que defienda, que ocupa tu espacio, que bueno, que parece, que parece listo. Todos los jugadores yo creo que son listos, sí, un poco así. Lo que pasa es que algunos son incluso más que listos, y ahí es cuando viene el, el problema, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que yo creo que la gestión de los de los banquillos. Eh, partidos de que debe ser muy complicada, eso también lo, 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 asumo, lo asumo, que debe ser muy complicada, eh, hay que darle más importancia, yo creo, que, que a, a otros aspectos de, 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 estadísticos, no porque ahí, no sé, cada vez aquí en España también más, pero en Estados Unidos la estadística un poco manda y la estadística te engaña te engaña mucho también, o sea, te engaña mucho. En este caso tenemos, lo tenemos con Lilar. De que, de, de que me sirve la que me que mete me 32 por partido, si es que se han perdido muchos partidos en los que han metido más de 30 puntos por partido y eso no debería ser. No debería ser. Yo creo que la
0: estadística nos tiene que, al menos como yo lo enfoco, ayudar a, a dar un contexto a las cosas ¿no? de que pasan en la pista. Eh, al final eh, hay cosas que sí que la estadística te, te ayuda a ver, las que a lo mejor no son tan evidentes no al, al ojo del espectador, incluso del, del, de, de alguien que sepa más, ¿no? Eh, pero sí. sí que no puedes coger las estadísticas y aislarlas totalmente del juego, porque entonces pierden todos. Pierden no, todo así su... no, no,
1: pierdes los partidos, así no, pierden los partidos. Exactamente. Claro.
0: Sí, sí. Y, 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 y en, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que se le da una importancia tal vez, tal vez exagerada en, en la NBA. Yo, yo ya te digo, para mí es, un, es algo que, que te ayuda a dar contexto, pero no puedes, no puedes basar el análisis o las decisiones en base a eso. Eh, pero repito, no so sobre el papel pues eh, esas líneas estadísticas de los jugadores con, con el equipo que tienes pues te, te dan una, una idea de dónde puedes llegar a estar y, y en este caso bueno pues eh, yo creo que Vilux es ese entrenador que, que tiene unas cartas sobre la mesa que tal vez no sean las mejores, pero no son ni mucho menos las peores, no, pero no, no las sabe no, jugar porque,
1: bien porque encima tenemos eh, no sé, pero creo que es el sexto, séptimo octavo del equipo de la liga en, 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 en salarios y, y, no, y, y no tenemos tampoco ningún salario tóxico no, sí, no es que le tengas ningún jugador que digas es que tiene un salario que no se lo que no sé que se le firmó hace tres años y no te lo puedes quitar de encima tipo Westbrook, eh, Westbrook o tipo uh -huh. Simmons el de los Nets no tienes esos contratos y, y, y estamos eh, bueno pues rozando el límite también o sea que no es que no es que no se haya invertido en el equipo o, o sea el, hay equipo para, para, para estar luchando ahí por el por el quinto sexto Octavo puesto, no sé, pero para estar luchando ahí, ¿no? Entonces, bueno, luego el hecho de que puedas quedar en una posición u otra, pues también depende un poco de, 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 de vamos, de, de mil factores, ¿no? Pero hay que intentar controlar esos factores para, bueno, para estar ahí cuando, cuando, cuando toca y ahora es cuando tocaba, claro, tocaba estar ahora. Sí, es lo que sabemos, ¿no? Venimos
0: oyendo hace tiempo la ventana de, 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 de Lillard, es, es, es la que es, es un jugador que tiene 32 años, que está en, está en el mejor momento de su carrera, pero sabes que ya eh, lo más seguro es que mantenga este nivel un par de años más y a partir de ahí... Eh, tal vez empiece a ver a, a un declive, ¿no? Porque el, el, la NBA es una liga muy exigente físicamente y es una realidad. El físico a los 26 no es el mismo que a los 36. Sí, o sea, eso, es, eso, eso
1: es así. salvo Entonces,
0: sí. claro, te ves en una situación donde de cara... Es, has, has tirado esta temporada, porque se ha tirado a, a nivel deportivo, la has tirado a, a, al retrete, tienes, ahora eso sí, el... el digamos, la zanahoria, ¿no? El palio de la zanahoria, que es esta, esta ronda de draft, que ahora el equipo está el quinto peor, de tiene el sí, quinto sí. peor récord o sea, de tienes la más, liga.
1: Tienes más números, tiene más números. Pero, pero un poco vuelvo también a lo mismo. O sea, yo... Eh, sí, eh, no, no creo que el buen Miami sea, sea la solución a ningún equipo de estos que están aquí abajo. No, no lo creo, no lo creo, la verdad, no lo creo. También es verdad que, no, bueno, pues eh, los Blazers han tenido... Histo creo que históricamente han tenido mala suerte en, en los drafts así que el otro, el otro día hoy el, el, el programa tuyo que, es, que se habló que más estuvo bien, la verdad que había cosas que no sabía que se habló de, de del, del draft del, del 2006 creo que fue no el de la marcus y Brandon Roy eh, bueno fue una pena de haber juntado a, a Oden a, a Brandon Roy y, y a, bueno pues un la Marcus Aldis, bueno, salió muy bien. Salió muy bien. Sí. Sí. Eh, ahora se apunta, no sé, ya te digo, el chico este, el de Guayama, parece que... Parece, pero, pero no me acabo de... No veo la solución en eso. O sea, yo, por ejemplo, veo equipos como Houston que, 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 no, que no, no creo que el año que viene vayan a superar las 40 victorias. Las 41, por ponerte el 50%. Eh, pero ni incluso con el número uno del draft. Es que no lo veo. No lo veo. En, en, en cambio... Sí que, veo, sí que veo que es para trabajarlo, tenemos, bueno, vamos a tener una, una primera ronda buena. Tenemos, si no me equivoco también, la ronda de los Knicks. No va a ser muy buena, pero, pero bueno, pues será a lo mejor un número 20, ¿no? Por ahí, por ahí andará, no lo sé. Es el tema de buscar, es buscar al, al Kessler, que te digo yo que seguro que tiene que haber un chaval de 20 años en alguna universidad que sea fuerte, que sea alto y que tenga ganas de pegarse con quien sea y que... Y que bueno, que al final, eh, que tú lo puedas también formar, o sea, que no te venga ya una estrella hecha. Y al final parece como que el draft lo, lo cogemos como que ya queremos, como la agencia libre. O sea, la, el draft es una inversión un poco un poco a futuro. Es un, no sé. No sé. Es un sí. poco hablar también por hablar, ¿no? Pero, pero si el equipo que confía en el draft para salvar la temporada siguiente, creo que, creo que se equivoca. Creo que se equivoca.
0: En eso estamos de acuerdo. Es muy difícil draftear un jugador que al año siguiente te pueda marcar la diferencia. Esos casos son muy, muy pequeños. Se habla que Wen banyama podría ser ese caso, pero vamos a dej dejando de lado que, que te tiene que tocar, porque claro, se sí, habla sí, mucho, sí, sí, pero primero te tiene que tocar. no? Eh, con, teniendo en cuenta que Portland tendrá esta primera ronda propia, que, que va a ser buena, Vamos a suponer top 5, simplemente por la posición que está el equipo ahora más, la que comentabas de los Knicks, que efectivamente si los Knicks se meten en playoff, que parece que todo indica que sí, estará sobre el, el rango sí del 20 al 20 y pocos. ¿Tú esas rondas las, las usarías para realmente buscar un jugador que desarrollar o, o, o no te importaría meterlas en un paquete para traspasar por otro jugador que, que sea de, de más nivel de rendimiento inmediato para el año que viene? Eh, da, a ver, bueno. yo creo que lo
1: que, lo que por la necesidad es un jugador de inmedi inmediatamente, o sea, de, de rendimiento ya, ¿no? Entonces, bueno, el, eh, es que hay mil opciones. Yo, por ejemplo, viendo la agencia libre, yo me, vamos, me, 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 me tiraría a, a por a por a por puente, ahora mismo es. Un tío que te puede jugar, no sé si puede jugar con Ulcic, no lo sé, pero puede jugar de 4 de 5 y me parece un jugador que sí que aprovecha el, 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 no sé cómo está la de salarios, porque creo que también ha subido su cotización bastante, pero yo por ejemplo creo que, creo que, un, creo que necesitamos un, un, un juego interior y necesitamos un base. El problema del base es que ¿qué hacemos con lo que tenemos? Ese es el problema que tengo. Yo probablemente Probablemente sea lo más interesante podría ser traspasar a, en un, buscar un paquete para traspasar a, a Simons y a Sharp, pero yo no me desharía de ninguno de los dos. Y lilar es el buque insignia y, y no se va a ir, no se va a ir, eso lo tengo absolutamente claro. Entonces, pues eh, creo que todo pasa por buscar un interior... Y que el, no sé si... Es que no, 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 puedo, no puedo concebir contratos aparte que Billups continúe el año que viene. No lo puedo entender. No lo podría entender. Hay que conseguir que, 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 que Lilar un poco... Eh, Juegue más en equipo, busque más el equipo, juegue más como un base organizador para hacer jugar más al resto, ¿no? O sea, sus 30 puntos los vas a tener el día que quieras. Eso lo tengo claro. Y si hace falta 40, es que vas a tener 40. Con él eso ese problema no, no, no lo tienes. Pero creo que hay que sacarle un rendimiento extra a, a, a Lila. Luego ya buscando en el draft, pues bueno, pues, si, pues es que también te la juegas. Tienes un par de opciones, pues... Bueno, puedes buscar algo y para ver para un poco también a futuro, pero para ya tienes que buscar algo más, tienes que buscar algo más, tienes que decidir qué pasa con Grant y tienes que buscar creo que un interior porque creo que en ataque o, o lo que tú dices que cambiamos la forma de jugar porque creo que en se ha demostrado que puede jugar también de interior, es que el tema es que tampoco le meten un balón dentro, claro. entonces claro. Eh, bueno hay que quien llegue si es que llega alguien tendrá que ver qué es lo que qué es lo que necesita o qué es lo que quiere. Y si continúa Vilux, pues, pues ahí ya se me acaban los argumentos. La verdad es que se me acaban los argumentos. No, no, no sé qué puede pasar. La verdad es que no sé qué puede pasar.
0: Yo personalmente creo que va a seguir Vilux. No porque quiera ni porque le guste a nadie. Es un, simplemente un tema sí, de. Yo dinero. también creo que va a
1: seguir, ¿eh? Yo también creo que va a seguir.
0: Entonces, es una de las grandes, no sé, dudas, ¿no? De decir. Y si se hace, un vamos a suponer que se haga un buen equipo, claro, tienes a un, una persona en el banquillo que ya sabes que no le va a sacar el máximo rendimiento, salvo un cambio drástico que, bueno, pues ahora mismo no hay motivos para creer que pueda pasar. Eh, sí que es verdad que, que hay, hay muchas cosas que hacer para mejorar este equipo, es decir, tú hablabas de buscar otro interior, eh, estoy totalmente de acuerdo. Sí que creo que Potel y Nurkic a lo mejor no son jugadores que puedan convivir muy bien, eh, pero necesitas un segundo interior de garantías porque Jubanks es que es lo que es no. ¿no? es un jugador que, que sí que es muy intenso que te puede dar unos buenos minutos pero claro es, no, puede no puede ser tu pívot suplente porque entonces no, estás es en jugando de error o sea, claro y y el tema de Lilar eh, me resulta interesante lo que comentas no crees que a lo mejor Lilar también eh, yo creo que sí que tiene la facultad de ser un buen organizador Aunque no es verdad, no es un, un organizador nato Yo creo que eso es algo que ha ido desarrollando Pero ¿no crees también que el hecho de que hayan anotado tanto esa temporada Es porque veía que era la única manera de competir en el partido? Sí, al
1: final no sabes no sabes nunca porque vienen las cosas O sea, los, el, el, los Blazers de Lilar cuando estaban cuando estaba con, con, con Matthews Que encima estaba bien ese año Estaba con Matthews, estaba con Aldridge Estaba con Batum Y, y no sé quién... quién no sé quién tenían también, me imagino que el otro, el, el Pivot sería el, el Robin jugador. López. Robin López, puede ser. E, ese, ese equipo jugaba, ese equipo jugaba, y, y, y Lillard anotaba, sí, pero Macius anotaba, y Lemarcus también anotaban, y era un equipo, bueno, un equipo que llegó donde llegó, y, y, y encima era un equipo que competía, de verdad, y lila estaba ahí al mando de ese equipo, y si que meter, como, como le tocó, pues un tiro, haciendo un fade away desde los 7 metros para ganar un séptimo partido, pues... pues Joder, encima me lo metía. Eh, es que eso lo vamos a seguir teniendo. Yo lo que creo es que eso lo vamos a seguir teniendo. El tema es que hay que conseguir llegar a ese séptimo partido. Claro. O, 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 ese es el problema, es el problema. Entonces, para la temporada regular yo lo que he hecho de menos es es bueno, es otro, tipo de, es otro tipo de juego. Evidentemente yo creo que Villar ya con los años que lleva, el, 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 lo, lo, todo lo que lleva en sus espaldas, pues... Pues bueno, Pues él, 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 él también tiene que saber un poco de decir, bueno, pues eh, si no funciona de la manera, pues vamos a hacerlo a mi manera que, 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 que funciona. El problema que le veo a la manera de, 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 de Lillard no sé, dejando a Billows aparte es que Simons también se ha cogido esa, ese estilo de juego Sharp también se ha cogido un poco ese estilo de juego Redis ha venido y le ha venido al pelo ese estilo de juego y al final todos jugamos a, 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 a yo me la juego entonces, pues, pues, ¿qué quieres que te diga? Veo que hace falta un, un cambio y si eso lo tiene que hacer alguien, que lo haga Lilar. Pero el resto del equipo creo que tienen que aportar otras cosas porque, porque pueden aportar otras cosas. Yo Mira, hay un juego del que no hemos hablado, que yo este año, el año pasado no lo vi. No, la verdad es que, bueno, el año pasado no seguía tanto a los Blazers y, y también estaban, estaban tanqueando más claramente desde antes, que es of Watford. Trenton Watford me parece un juego súper interesante. Es un jugador que, que, que puede jugarte de uno, de dos, de tres, de cuatro y que este año ha defendido hasta el pivote del equipo contrario. O sea, me parece un jugador que le puedes pedir lo que, lo que quieras y no es, una, no, es un, no es un jugador extraordinariamente digamos, bueno en, en, en nada pero es un jugador que te puede ayudar en todo. Yo, yo lo comparaba yo con, no sé si lo viste, con, con Kyle Anderson. Kyle Anderson es otro jugador que me encanta. Sí. Es un jugador que me encanta porque dices, no sé, ¿cómo es posible que que meta una canasta. O sea, un jugador con ese tipo de físico, con ese tipo de juego, que, que no salta, que no corre, que no... Hoy en día, que es todo que es todo velocidad. Que... ¿Cómo es posible que Kyle Anderson sobreviva en esta liga? Y encima sea titular en un equipo que va a jugar playoff. Es, es... Y al final, es bueno, es buscarle cada uno su rol. Y, por ejemplo, Watford en este equipo, pues me, han, me ha transmitido cosas que... que que me gustaría que fueran otros jugadores los que, los que lo hicieran, pero, pero él es capaz de hacerlo, ¿no? Y bueno, no deja de ser un jugador de segundo año, que, que bueno, no es, es una elección de draft, no sé, no sé si no, no, no recuerdo. No fue, la, fue, lo hizo, yo, no fue
0: draft, o sea, llegó después no. del draft, ni siquiera le draft. Fue, o
1: sea, fue, fue un draft, pues sí. pues mejor me lo pones, o sea, ese, es que a, lo mejor hay que a lo mejor no, o sea, no hay que olvidar ese mercado también, yo... Al final tienes que buscar un poco lo que quieras. La agencia libre está claro que si te viene un, un poete, te viene un Bamblit, te viene gente que está ahí, pues evidentemente ya sabes lo que te viene. Pero la agencia libre, la agencia libre, pero el, el, el draft y luego los, los jugadores que no, no, que no son elegidos, ahí hay, hay mucho donde buscar, pero eso sí, buscar para trabajar y, y buscar para trabajarlos y, y poder. bueno, y, o sea, el no ya lo tienes, o sea, me refiero, y por ejemplo, ahora que estamos jugando estos minutos que estamos jugando, yo, los últimos partidos de los Blazers, pues sí, puede servirte para que Sharp se le suba un poco la moral y, ve, y vea que puede meter 20, 25, 30 puntos en un partido, pero me gustaría ver otras cosas, me gustaría ver otro tipo de, de, de juego, no jugar a lo mismo con otros jugadores, me gustaría ver otro tipo de juego, buscar otras cosas. Sí, es
0: lo que hay. Sí, es que yo creo que Vilops no tiene, no tiene más, más argumentos para hacer jugar al equipo. Fíjate que es un tipo Vilops que cuando habla bueno, en la rueda perdona, de. Bueno,
1: también, también te digo otra cosa, ya no Vilops solamente, porque tiene, tiene un, 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 un equipo con él de, de asistentes, que me parece que son gente que, que muy válida. Me parece gente válida. O sea, no creo que a veces pienso, ¿me doy cuenta yo solo de estas cosas? No, no puede ser. O sea, tiene que haber gente allí que, que, que piense como ¿por qué se pierden los partidos, porque. Esas cosas tienen que, no sé, esas cosas tienen que tiene que verlas alguien y, y, y Billups evidentemente es la cabeza visible O es que es una cabeza visible que no deja, no lo sé, no lo sé O sea, ahí tienen que pasar cosas, desde luego
0: O sea, evidentemente Billups y todos los que están a su lado eh, Nosotros muchas veces como aficionados, ¿no? Vemos cosas, eh, yo quiero pensar, eh, Que ellos también las ven evidentemente Lo que pasa que, claro, eh, 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 están jugando... Solo, solo hay 30 entrenadores en la liga. Sí, o, sea, sí, sí. o sea, si estás ahí, un mínimo lo tienes que cumplir, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, una vez te metes en el círculo de esos 30, hay gente muy, muy buena y gente que no lo es tanto. Y el problema es que esta gente, que, que los buenos entrenadores son capaces de... Básicamente desnudar al, al rival, como en este caso hacen con Bill yo creo, noche tras noche, sí. ¿no? Porque son capaces de... Es, el, el, y de hecho yo creo que el, esta tendencia del equipo de que se, se pierden muchos muchos partidos que, que están con una buena ventaja es porque el otro entrenador ya ve cómo puede hacer daño y Bill no es capaz, ¿no? De, de protegerse de eso. Entonces es se sí, la frustración. Muchos,
1: muchos partidos han perdido en el último cuarto y aparte porque tú luego piensas, tío, joder, teniendo teniendo a un, a un tío como Lila, no puedes perder un partido en los últimos minutos de, del partido. O sea, te tiene que te, ese arma tiene que ser algo 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 que vaya a tu favor, no en contra. O sea, me me parece me parece incluso algo extraño, ¿no? Por, 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 por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. El tema estrella.
0: Billup sabe mucho más de baloncesto que cualquiera de los que opinemos desde la distancia, seguramente, pero claro, al final uno destaca en base a la competición que tiene a su nivel, ¿no? Pues si en su nivel el resto son capaces de, de, de adaptarse mejor, de ajustar mejor, de entender mejor cómo ganan los partidos, pues eh, al final tú puedes perder una noche, puedes perder dos noches eh, de esta manera, pero cuando son 17 partidos que... Claro eso es una tendencia, ¿no? ¿Eso te está diciendo que algo no va bien ahí? y sí,
1: es que creo, creo que somos un equipo de los más, de, de los más predecibles de, de, de la liga, o sea, creo que todo el mundo sabe cómo, cómo te va a jugar Portland, ¿no? Entonces, eh, porque dices, bueno, los, los Warriors juegan un, 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 algo similar, ¿no? A jugar, pero los Warriors son muy buenos, o sea, tienes no, no tienes un Lillard, tienes a tres Lilas ahí, entonces, claro, eh, si vamos a jugar a esto, vamos a jugar con las cartas buenas, ¿no? Entonces, eh, yo he visto partidos que, que Bueno, al final se las juega Demian las, las, las últimas jugadas Pero, pero muchas veces se juegan uno contra tres Porque realmente el otro equipo sabe quién se la va a jugar Es que, claro. es que, es que ah. bueno, hay que buscar Otras opciones, porque si no Por muy bueno que sea eh, Si tienes que ganar cinco partidos O sea, un día puedes ganar un partido Con un tiro de siete metros con dos defensores encima Pero vas a perder siete Por cada uno que ganas Entonces hay que, hay que tener no sé, dos, tres, cuatro, cinco opciones. Hay que tener más opciones o para bueno para descon, no sé, desconcertar un poco también o, o no de, o no ponérselo fácil, al, al, al contrario, ¿no? Es, es un poco que tu arma, digamos, estrella no se te vuelva en contra, ¿no? Y, y eso nos ha pasado este año. Nos ha pasado este año de que, de que hemos tenido partidos con ganando de siete u ocho puntos que en el último cuarto se iban igualando y nos jugábamos unos tiros. Vamos, sin, sin buscar bueno, ni, ni tiros abiertos, o sea, unos, unos tiros que dices, no me puedo creer que lo estén jugando así, y eso es, la sensación que yo tengo es porque no hay no hay un plan B ante, ante, ante esto, o sea, si vamos ganando de 20 arriba, no hay problema, pero en el momento vemos que el otro equipo se nos está viniendo encima… Eh, las ideas en ataque, en ataque se, se acaban, se acaban, porque no hay. Tengo a Simons en una esquina, tengo a Sharp en otra esquina, tengo a Nurcic incluso en otra esquina, porque no están y al final, eh, pues eso, al final acaba con un triple de, 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 de Simons o de, o de, o de, o de Lilar mal tirado, porque no hay no hay una segunda opción, no hay, no hay otra cosa, no lo sé, no lo sé. Y, y son cosas evidentemente que hay que trabajar y creo que lo tienen que ver, y creo que lo deben de, ver, de haber visto, evidentemente. Y, y sigo pensando que hay jugadores para, para, para poder jugar. Siga o no siga Grant, eh, sigo pensando que hay jugadores para, 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 poder, para poder ganar partidos y para poder meterse en playoffs. Luego, pues bueno, pues eh, si entras, no entras, pero vamos, por lo menos competir los partidos, que es un poco lo que, lo que se le debe de pedir a este equipo. Incluso
0: creo que algo más, pero bueno, como mínimo competir los partidos. Sí, eso es, que hace, es, es, es lo que deberíamos pedirle y, y, y de hecho es, es el propio Billups el que lo dijo en nada más llegar, no que él buscaba competir, ¿no? que buscaba eh, eso cada partido. Y yo, mi gran frustración es lo que veníamos comentando, no el hecho de que cuando las cosas se ponen un poco complicadas en los finales de partido, eh, los jugadores a veces no son capaces de responder sin ayuda del banquillo y que cuando miran el banquillo no encuentren esa ayuda no sí. que no haya una pizarra que te ayude a sacar un par de posesiones, un tiro medianamente cómodo, eh, que te plantee algo que despiste un poco a, a, al entrenador o a los jugadores rivales no. entonces, claro eh, luego, también está el tema que parece que los jugadores están con no, porque uno podría pensar que en este contexto eh, los, sí, 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 hay una sí, sí. desconexión, o sea, pero no es el caso
1: no no, no hay, no hay, o sea, sí que, pero claro, también lo piensas y no puedes estar, o sea, pueden estar con Vilos entiendo que, que, que puede ser, bueno, hay que manejar los, los, los vestuarios y eso y eso está claro y, y yo, claro, desde aquí yo solamente veo a Vilos en, en la pantalla de, de, la, de la tele, lo veo con las manos al bolsillo, paseando, ese pasillo abajo y yo ahí acabo de verlo. Eh, pero ellos conviven todos los días o sea no, no no igual es un buen tío igual no sé tiene no 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 voy a hablar más de lo que veo evidentemente porque 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 lo desconoces pero no es la sensación como ha pasado oh, me ha pasado en otros equipos de que, de que de que los jugadores no están con el entrenador y no 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 al revés o sea no es lo que tú dices no no ha habido no ha habido pero creo que ningún comentario no, de, no. de nada, absolutamente no, no. de nadie, ni en ningún sentido. Ni tampoco he leído prensa de allí de que, de que hubiese ningún tipo de problema, ni, ni, ni nada. No es no, no es que esté... Si, si Vilos está en el aire, el cargo de virus está en el aire no es no es por otra cosa que simplemente por el récord que llevan. No es, no es por otra cosa, o sea, no hay un no hay un problema, o yo creo que no hay un problema a nivel social ¿no? de lo que es el, la gestión de banquillo. No, no, eso no parece que haya. Pero evidentemente no funciona. claro
0: Exacto. exacto. El, el, el problema está en otro sitio. Veremos si. No, no, tampoco no... sé
1: cómo estaba, porque sí que sé que había. Eso lo sabrás tú mejor que yo, me imagino. El, el, bueno, mejor que yo, seguro. Yo no lo sé. El tema de, de la propietaria, porque la propietaria seguía siendo la. Eh, Jodie Allen. No, la Allen sí, sí. Que si se vendiera. No, no he oído este año nada de, de, de rumores de venta, pero, pero no sé si, si. Tampoco tendría nada que ver eso con el tema del rendimiento en la pista, eso no, también aparte, ¿no? Pero sí que a lo mejor con Vilos podría tener algo más, no lo sé, estoy hay... ahí...
0: A ver, el tema de la propietaria ah, es, es, un, es un lastre que arrastras a la franquicia porque es una propietaria desinteresada. Al final, eh, los propietarios lo, lo, lo que tienen que hacer es poner el dinero y, y, y digamos, eh, y hacer todo lo que está de su mano, que es básicamente un tema, pues eso, ¿no? de, de, de dinero para, para ayudar. Al final, el propietario no hace las alineaciones ni, ni entrena al equipo. Pero sí que ve, puede ver al equipo como una inversión que le da un retorno, que es lo que hace Jody Allen, o como alguien pues que quiere pues ya no te pido que sea como el de los Clippers, no que es un foro for más sí, y sí, encima sí. tiene un no. patrimonio que bueno, pone ahí sí. todo el dinero que hace falta. Entre eso y lo que tenemos, pues seguramente hay muchas cosas sí. mejores. Eh, pero claro, el problema es ese, ¿no? Que, que cuando ella, eh, la insensación que da es que simplemente heredó esta franquicia y le va dando un dinero a final de año y con esto va bien, eh, se había comentado... Sí,
1: princip... Tampoco tendría por qué, por qué influir en, en, en nada en el eh, tema deportivo, es que no tiene, no tiene por qué...
0: Ella es una persona que se comentó a principio de la temporada que, bueno, la, la, la propia NBA lo dijo, Adam Silver dijo que, que el equipo se tenía que vender porque era la voluntad, el, 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 lo ponía en el testamento de Paul Allen, pero claro, no daba una temporalidad a esta voluntad. Entonces, claro, pues sí, Joe Allen tiene que vender el equipo, pero nadie le dice que tengan que hacerlo Perfecto. ni el año que viene, ni en el 2030. Entonces, eh, parece ser no lo que dice al menos la prensa local es que ya está esperando al próximo contrato de televisión donde se supone que se va a inflar el valor de las franquicias para venderla en ese momento. Se ha hablado de que. de que Phil Knight, que es el, el fundador y el dueño mayoritario de Nike, de la, de la marca deportiva que es, tiene sede en Oregón, que se dice que hizo una oferta de 2 billones. Bueno, billones americanos, dos sí, mil millones de dólares para. para comprarla, que fue rechazada, ¿no? Pues. Eh, eh, ahí, así está los, el tema, ¿no? Yo, personalmente. Eh, Creo que puedes convivir con un mal propietario y, y que las cosas te vayan bien deportivamente, eso es así porque hay franquicias que son que funcionan así, pero sí que creo que tener un buen propietario o propietaria en este caso te ayuda a que si hay que gastar dinero para pagar lujo lo hagas, no que Jody en eso eh, deja muy claro cada no vez que no lo va a hacer eh, y, y un poco… No, el,
1: traspaso, el traspaso de Hart en cierto modo también, también fue un poco… Claro un poco por ahí para, para ya no digo para no renovarle sino porque bueno en, eso, en esos traspasos pues bueno pues eh, se salió se salió ganando económicamente también en temas salarial entonces, bueno, pues mientras ella esté, sabes que, que como
0: Joe Cronin, ¿no? el general manager en este caso, tiene menos, menos eh, posibilidades porque sabe que el impuesto de lujo no es una opción. Y, no. y, y la realidad es que ningún equipo compite hasta el final en la NBA sin pagar impuesto de lujo, al menos sí. en estos momentos de la liga, todos los que están ahí arriba pagan impuesto de lujo. Y, y, y ese es el, el tema con la propietaria, sí. al final. Eh, ese sí que, lamentablemente, es la última persona que yo creo que va, va a abandonar sí. el equipo. Antes se va a ir Billups, antes se va a ir Lillard y esa va a seguir ahí.
1: ¿Y va a seguir ahí, no. Bueno, no sé, el año que viene veremos cómo, cómo, cómo empieza.
0: Veremos, exacto. Eh, pues mira Nico, no te, no te quito más tiempo porque ya llevamos un buen rato aquí aquí comentando comentando la, la situación y casi diría haciendo terapia, ¿no? Es lo que son los Blazers esta temporada, eh, pero bueno, no me quiero despedir sin antes agradecerte un montón... Eh, que, que te hayas pasado por aquí, que hayas dedicado un poquito de tiempo, pues, ¿no? A compartir tu, tu visión y, y tu sensación de las cosas. Porque al final es, es muy enriquecedor,
1: ¿no? Hablar con otros aficionados. Que van a ti, porque aparte yo. Yo, vamos, es que. Hablar de las. Si me puedes hablar de la NBA me puedo tirar, vamos, me tiraría. Me pondría todos los días aquí a. Aquí a charlar, porque bueno, la verdad que me lo, paso, me lo paso bien, me gusta, al final me gusta, ¿no? Y, y un poco todo esto también de, bueno, pues seguir a un equipo es una manera de, bueno, pues de, de meterte un poco más en la liga y verlo de otra manera, pero al final es, es, al final es ver partidos. Y llevo varios años, pero este año va a ser otro, o sea, no me pierdo un partido de playoff, pero no el resumen, me lo veo, me lo veo todos. Sí que voy a pasar mi, mi semana de estrés con la primera ronda porque son muchos partidos. Pero, y de menos a los Blazers, pero vamos, eh, aunque no estén, no me voy a perder un partido de, de playoffs Sé que son muchos, pero bueno, hay que, sacando, hay que ir sacando horas. Y bueno, pues oye, al final hay que hacer, bueno, puedo hacer un poco lo que, lo que me gusta en ese sentido. Aunque cueste puntualmente, pero, pero vale la pena. Y bueno, agradecer, también agradecerte a, a ti, de verdad, el hecho de, bueno, pues de, de llamarme y, y eso, y pasar un rato... Hablando y, y, bueno, mañana continúa todo. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard.
0: Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, ¡Yes! ¡Yes!
1: Lillard for the win. Yes! <laughs> <tose> <tose> oh, oh, are you kidding me? At the horn.
0: Y el mejor de la semana ha vuelto a ser nuestro novato. Shadon Sharp sigue creciendo y en estos últimos cuatro partidos la verdad es que sus números lo demuestran porque mantiene este nivel que, que, que dio tan explosivo la semana pasada. 24 puntos. 6 rebotes, 4,8 asistencias Perdón, medio robo, casi Un tapón y unos porcentajes Bastante, bastante decentes Especialmente este 38% en tiros de 3 Con 8 intentos y medio por partido En fin eh, No ganará el rookie del año Pero bueno, Shadon Sharp está demostrando Que es seguramente el más talentoso De su camada, solo queda esperar pues, Que tenga la ambición de llegar A lo más alto y que la franquicia Le dé la oportunidad de hacerlo Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo muy brevemente, eso sí, en esta semana de cuatro partidos, los cuatro últimos partidos de esta temporada. El martes, eh, partido contra los Memphis Grizzlies en Tennessee, unos Grizzlies que están luchando por Sacramento por mantener esta segunda plaza, llevan 8 y 2 en los últimos 10, así que, bueno, pues muy probablemente será una derrota y un bidón más de gasolina para el tanque de Joe Cronin. El jueves hay un enfrentamiento en Texas contra los San Antonio Spurs. Partido que será un duelo un poco por ver quién es menos malo. Podría ganar cualquiera, difícil apostar aquí. Eh, no tanto el sábado. El sábado los, los Blazers que siguen, eh, que siguen jugando fuera de casa, en este caso en California, contra los Ángeles Clippers. Bueno, Tendrán en este caso un rival que sí que está en la pelea por el playoff directo tiene toda la pinta de que nada va a estar decidido para los Clippers eh, hasta la última jornada, así que se lo van a jugar todo de nuevo, todo apunta a bidón de gasolina para el tanque. Y el último partido de la temporada, en back-to-back back, además para Portland el domingo, en casa, eso sí, se cierra en el Moda Center, al menos para alegría de los aficionados, y bueno, decir que eh, se cierra esta temporada en casa contra los, los Golden State Warriors en un partido que tal vez lo más interesante será ver el recibimiento que le dé la grada a Gary Payton segundo, ¿no? con toda la situación eh, que se creó a su alrededor pues tiene pinta de que habrá bucheos masivos, veremos eso sí si Gary Payton juega porque los Warriors en este último partido pues no sabemos qué se estarán jugando o que no, pero bueno por lo demás una vez más apunta a que este partido será bidón de gasolina también para el tanque. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema que os guste, os gustaría que tratase, no dudéis en contactar, lo podéis hacer a través de iVoox, de e lo podéis hacer ahí en los comentarios. A, eh, también lo podéis hacer, a, hacer perdón, a través de la dirección de correo connectionblazers.gmail.com Lo podéis hacer en el Discord de la comunidad de Back to Back y también en Twitter en arroba conexión, si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Eh, unas gracias más grandes todavía teniendo en cuenta lo, el estado del equipo y lo difícil que es eh, seguir enganchado los Blazers ahora mismo con, con este pobre nivel de juego y el tanqueo. Pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos para comentarlo entre todos. Si os gusta el podcast, recordad, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.